0: Stefan, ich begrüße dich.
1: Und immer wieder eine Freude, dich zu sehen und zu hören, Dimitri.
0: Ja, vier Punkte haben wir heute für euch. Äh, einmal geht es um russische Panzer, die in Berlin ausgestellt werden wollen. Das machst du, Stefan. Mhm. Ähm, ich gehe auf Abbas Galermov ein. Ähm, das ist ein Polittechnologe, ein Spin-Doktor aus Russland. Und der hat was Interessantes zu sagen. Ich bereite dich, ich sage dir, ich bereite dich auf was äh, Spannendes, Abenteuerliches vor. Oho. Ja, ja, ja. Ähm, dann haben wir noch einen dritten Punkt, da geht es um äh, rigojin und äh, die Kampfmoral der Russen. Ja, da da gab es ein Video, was bei Twitter ganz steil ging die Tage. Und äh, das machst du auch, Stefan, richtig?
1: Das ist korrekt.
0: Genau. Und dann gehen wir kurz auf die Münchner Sicherheitskonferenz ein. Aber auch nur ganz kurz, weil da besteht ja kein Mangel an Analyse und Kommentaren fangen wir da direkt an. Was, was ist los mit den Panzern?
1: Ein russischer Kampfpanzer ist auf dem Weg nach Berlin. Aber keine Angst, liebe Berlinerinnen und Berliner, der ist Schrott. Das ist nämlich ein zerstörter russischer Kampfpanzer aus der Ukraine, den ein Herr Wieland Giebel gerade gestern mit, einem quietschgelben, mit einer quietschgelben Zugmaschine jetzt aus der Ukraine nach Berlin holt. Und da, ich lese mal kurz einen Tweet vor. Der Panzer kommt, russische Kriegsverbrechen und der unbeugsame Geist des ukrainischen Volkes. Sie zerstörten ukrainische Städte und töteten Zivilisten. Jetzt werden wir in Berlin zeigen, was mit denen geschieht, die mit Waffen die freie, demokratische Ukraine überfielen. Mhm, mhm. Ja, der Herr Niebel ist so ein umtriebiger Reisejournalist, war in vielen Kriegsgebieten, in vielen Krisengebieten und macht jetzt diese Aktion mit dem Kampfpanzer. Das wurde in Berlin, glaube ich, ihm erst untersagt und dann hat er gerichtlich das aber durchsetzen lassen, dass das doch geht. Und ist gutes Zeitmanagement, würde ich sagen. Denn der Panzer soll dann da vor der russischen Botschaft stehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir gehen ja jetzt auch ähm, von diesem Wochenende auf das nächste Wochenende zur ja, zur großen Querfront-Demo in Berlin über. Und Aber dann jetzt
0: irgendwie alles in Berlin. Ne?
1: Ja, denke ich mir, Berlin macht sich bereit, ne? Mhm. Aber ich würde allen empfehlen, vielleicht mal den Herrn Wieland-Giebel da bei Twitter zu folgen oder auch sich sonst darüber zu informieren, denn das ist eine bemerkenswerte Aktion. Ähm,
0: Enno Lenze sagt ja was, ne? Kriegsberichterstatter. Und äh, ich bin gerade auf sein Twitter-Profil gegangen und der holt auch irgendwie einen Panzer her. Er schreibt, nur noch die Genehmigung fehlt. Weil ich habe das äh, auch mitbekommen, dass er genau das Gleiche vorhat oder schon... Ich weiß nicht, wer diesen Fight damals äh, mit dem Justizsystem da äh, hatte, mit, mit der Ausstellung der Panzer. Ja, das hm. war ein anderer oder wieder eine ganz dritte Person. dass Die beiden waren, ich habe das nicht so richtig verfolgt.
1: Hm, vielleicht Und, arbeiten die auch zusammen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ähm, dass zwei Panzer auf dem Weg nach Berlin sind. Also ach, wieso ist, äh, nicht? Äh,
0: in Kiew war ja eine ganze Kolonne da ausgestellt. Und äh, in Prag auch. waren ja, ja. mehrere. Ja.
1: Stimmt. Da das sind wir überhaupt erreicht. erst die Letzten. Ja, aber wird interessante Bilder geben dann am nächsten Wochenende.
0: Und wann kommt der an?
1: Gute Frage. Also, gestern ist er los. Der müsste dann jetzt Anfang der Woche da
0: sein. Okay. Ja, ja mal gucken. Vielleicht sehe ich das ja sogar. Ich, ich würde ja immer noch hinfahren. Ich denke, ich kriege das hin. Äh, ja, du Demo, willst nach Berlin, Demo ne? 22. Mhm. 23. Also, gegen Demo am 22. oder wie auch immer wie man es nennt. Also ich, ich, auf die Demo, auf die ich gehe, die ist am 22. So.
1: Ja, dann machen wir einen Podcast, wo du direkt von der Demo erzählen
0: kannst. <lacht> ja, ja.
1: Mit ja, dein ja. erster Außeneinsatz.
0: Ja. Muss ich nur noch jetzt familiär irgendwie regeln, dass ich da hinkomme. Ähm, Stefan, ich mache mal direkt mit meinem zweiten Punkt weiter, weil der begeistert mich richtig.
1: Ja, weil, jetzt bin ich gespannt, denn ja, äh, ich ja, ja, wollt, wir heute auf, noch.
0: Also, ich, pass auf. Ich habe das nachgecheckt. Es war nicht Belkowski, der diese Geschichte lanciert hat vor ein paar Wochen, Monaten, zwar im Dezember habe ich nachgeguckt, dass Putin und sein Gefolge nach Südamerika fliehen wollen. Ja? Mhm. So Pläne haben abzuhauen. So. Und es war Venezuela, nicht Argentinien. Und diese Geschichte hat nicht Belkowski lanciert, sondern Abbas Galernow. so ah. Habe ich mich ein bisschen vertieft, wer das überhaupt nochmal ist. Ein bisschen, bisschen tiefer gegraben. Der war bis 2018 äh, ein, ein Spin-Doktor im Kreml, hat für den Kreml gearbeitet und ist danach ausgestiegen, hat sich zerstritten oder sagt, er er hätte sich zerstritten mit dem und äh, ist jetzt nur noch ja, politischer Kommentator, sage ich mal. Ja.
1: Er war Speechwriter von Putin.
0: Ja, ja, genau. Also einer eine von den Speechwritern. Genau und, dann, und deswegen ging diese Geschichte ja auch so steil, weil so eine Art Insider-Story war mit Venezuela damals. Man, man, sagte, einer der engsten, einer der engen Vertrauten von Putin, Kreml Insider hat es lanciert und so weiter. Ähm, ja, fand ich schon sehr seltsam. Und jetzt fühle ich mich auch ein bisschen wie ein Aluhut-Träger, wenn ich dir diese Geschichte gleich erzähle. Ähm, lese ich vor eine Stunde oder zwei Twitter. Äh, André Malgin schreibt, ähm, dass Abbas Galamow verkündet hätte, dass Putin Medvedev bald zum Nachfolger, zum Prinzen küren möchte und ihm die Verantwortung für den Krieg übergeben würde. Denke ich mir, what? Mit Vediv. Ja. Mhm, den ähm, hatten wir noch nicht, okay. Ja. Äh, Schaue ich nach, finde ich ein, äh, ein YouTube-Video, wo er sagt von heute, ähm, ich kannte den Kanal nicht, direkt mal abonniert, hat mir das alles angeschaut und meine Güte, also entweder denkt er live und hat das da gerade in der Sendung entwickelt, diese Idee oder whatever, ich sage einfach, was er, was, was er sagt. ja also Pass mal auf. Ähm, er geht zuerst auf Fugal ein und so, aber ich komme mal direkt zu dem Wichtigsten. Ne? Er sagt dass äh, die Russen eine Offensive vorbereiten, äh, gibt offen und zu, hat keine Ahnung vom Militär, genauso wie wir nicht und äh, hört einfach auf den Exper Militärexperten und die sagen, die Russen machen sich dafür was bereit und äh, sagt auch aus seinen Quellen, äh, wisse er, dass die selber nicht dran glauben, das russische Militär, dass die sagen, ja, ja, wir bereiten darauf vor, Putin drängt uns dazu, äh, der besteht da drauf, wir wissen, wir werden scheitern, aber äh, wir können nichts tun, ja. Und äh, er, er schlussfolgert dann, okay, so, wenn, wenn diese Geschichte dann ins Stocken kommt, wenn dieser Motor ins Stocken gerät, ähm, wird Putin zu einem Trick greifen und äh, einen Nachfolger prä präsentieren, dem er dann die Verantwortung für den Krieg übergibt. Und äh, er sagt, mit wie würde er sein, er hat Argumente für, komme ich gleich zu. Und ähm, er sagt, das löst für Putin gleich zwei Punkte. Einmal diese verantwortung -Übertragung, Sprich, ähm, er kann dann jemandem die Schuld zuschieben, also Medvedev dann die Schuld zuschieben nach einem halben Jahr. Ja, Mensch, hat das der, der Dmitri mit Medvedev nicht geschafft. Ne? Hat, er, hat er versagt. Ich habe ich hab ihm ja noch die Sache übergeben, als wir am Gewinnen waren, und vier Regionen haben wir annektiert und befreit und wie ist das, ja? Und äh, dann sollte er die Sache nur noch zu Ende schaukeln und hat es vergeigt. So muss ich leider wieder selber entsteuern. Ja, das ist äh, der eine Aspekt. Und äh, das zweite Problem, was diese was dieser Move für Putin lösen soll nach Kalamow ist, dass man die Bürokratie ähm, heiß macht, sage ich mal dass man sie zum Arbeiten bringt, also dass es irgendwie einen Mo Motivationsschub mit sich bringt. Ja? Sprich, ähm, ein neuer Mann äh, wird das Gesicht der, des Krieges, der speziellen Militäroperation und äh, sammelt eine Mannschaft um sich, die jetzt diese Ziele umsetzen soll, die er, Galamov einfach so benennt, mit am liebsten das behalten, was man erobert hat, wenn ihr schafft, noch mehr zu obern, gerne noch mehr. Ja, das sind so die Ziele. Und äh, dass man sozusagen das Land so ein bisschen aufrüttelt. Ein Ruck, ein Ruck muss durch Russland gehen. So, ja. Und äh, die, die Argumente, die er da bringt, warum mit da sagt er Folgendes, äh, vor ein paar Wochen, Monaten, ah, schon vor vielen Monaten, ich glaube schon Ende des Jahres, äh, hat Putin ja so Kommission eingesetzt. Ähm, auf Russisch heißt es PMK, die WMK. Ja? Also im Grunde soll die Wirtschaft auf Kriegsfuß, auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Alles für den Krieg. Aus einer, aus, einer, aus einer Zivilwirtschaft irgendwie mehr Militärgüter jetzt äh, rausquetschen, dieser Umbau. Und diese Kommission, äh, deren Vorsitzender ist Putin, aber nur formal, der ist, sagt Kalamow nur wie so ein Zar, schwebt er über allem, aber der, der faktische äh, Leiter dieser Kommission ist Medvedev. Das ist der stellvertretende äh, Chef von der Kommission. Und äh, jetzt schon sieht es so aus, dass diese Kommission der Regierung von Mischustin im Grunde äh, in die Quere kommt. Also da überlappen sich Zuständigkeitsbereiche. Und das erinnert mich sehr an Deutschland 45. so wo keiner mehr wusste, wer ist für was zuständig. Weißt du, ganz viele persönliche mh, Verantwortungsbereiche, die dann... Sich überlappen mit Institutionen, die die Nazis vorher geschaffen haben und so weiter. Äh, was was, was willst du von der Geschichte? Ach, warte, die, die einzigen Kommentare, die ich geschafft habe, dazu zu lesen, ist Maxim Mironov, das ist der äh, Ökonomieprofessor, der nach Argentinien äh, weg ist. Äh, der hat gesagt, das ist völliger Schwachsinn. So Und äh, André Malgin, bei dem ich es gelesen habe, der ist erstmal skeptisch, der schreibt das nur und sagt: nur mal gucken, nur mal gucken. Ja sehen wir ja bald, sehen wir ja nächste Woche. Also die Ankündigung äh, würde ja nur Sinn machen, dass er die dann am 22. Äh, macht, wenn überhaupt. Ne? Ja, was sagst du zu der Geschichte?
1: Mir schließt sich nicht so ganz, was die Motivation Putins sein sollte, also die nach außen getragene Motivation, was er denn sagen sollte. Äh, ich ziehe mich jetzt mal für ein paar Monate nach Gelenjik zurück oder ich mache mal ein bisschen Urlaub in Dubai. Das ist der also das ist der Punkt, den ich mir da kaum vorstellen kann, was er sozusagen den Ratzinger macht und sich hinter einen anderen Papst stellt.
0: Ähm, ja, ich ähm, habe das so verstanden, dass er mit WDF als Prinz für die Wahl 24 präsentiert. Genau, habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Ne? Es geht um die Wahl 24 er sagt, Putin verstehen sehr gut oder die Kreml-Politechnologen verstehen sehr gut, dass es schwierig wird, dass es nicht rosig aussieht und äh, das äh, wäre deren Lösung, dass die einen Prinzen aus dem Hut zaubern, der sich jetzt sozusagen bewähren soll, also diese, diese dieser Krieg oder die Weiterführung dieses Krieges oder die, die erfolgreiche Beendigung, ähm, was jetzt alles nicht militärisch natürlich gedacht ist, sondern nur Polit-technologisch, ja, die erfolgreiche Bändigung, die diese, dieses Chaos jetzt irgendwie äh, so beenden, dass man das als Erfolg verkaufen kann. Aus diesem Schlamassel im Grunde rauskommt, ne? ähm, dass der Prinz sozusagen diese Bürde auf äh, äh, diese, diese Last aufbekommt. Ja, so, du, du willst du willst Präsident werden, 24, dann beweis dich. Weißt du? Und diese enorme Motivation, dann Präsident von Russland zu werden, die soll dieses Team sozusagen mit Energie irgendwie ausstatten. Ja, Die soll die soll, ja, diesen, die für diesen Ruck sorgen. Und ähm, über, ja, wenn er scheitert, dann sagt man, okay, dann muss ich es wieder tun. Und äh, wenn es erfolgreich ist, dann hat er sich äh, erfolgreich von dann gemacht. Mhm.
1: Ja, die Geschichte, die Geschichte ist so wahnwitzig. Mhm dass ähm, sie auf ihre eigene Art schon wieder zu der Unzurechnungsfähigkeit und dem absoluten Idiotismus im Kreml passen könnte. Denn ähm, noch einmal Medvedev als Nachfolger zu, äh, zu präsentieren, ist in Einfallslosigkeit und ähm, Dummresigkeiten auch schon nicht mehr zu überbieten, aber was mich in der Geschichte interessiert, ist die Einsetzung mit WDFs ähm, als Kommissionsvorsitzender, was den Militärindustriellen Komplex, den kriegsindustriellen <lacht> Komplex hier angesprochen. Und das ist richtig, äh, im Moment wird der, wird der Druck auf die russische Wirtschaft verstärkt. Ähm, Peskov äh, hatte zwar noch ne, mit seinem großen Schnauzer verkündet, nein, bei der Ankündigung, äh, die Wirtschaft müsse jetzt Geld äh, an den äh, Militärkomplex abgeben, das wäre ja alles nur auf freiwilliger Basis, <lacht> fügte dann aber hinzu, äh, äh, dass sich natürlich aber jeder auch klar sein müsse über das, was das Land im Moment brauche. Das heißt, ja, kann sein, dass er so bei Medvedev in dieser Kommission dieses ähm, größte von Putin je erschaffene schwarze Loch, finanzielle schwarze Loch entstehen soll, welches alle noch irgendwo vorhandenen Geldressourcen aufsaugen soll. Das könnte ich mir schon vorstellen, denn mh, war ja seit Beginn des Krieges dieses große Thema, wie viel wie viel Trillionen Rubel, also wie viele Milliarden Rubel veruntreut wurden unter Scheugus' ähm, Führung im Verteidigungsministerium. Ja, das kann man nicht von ungefähr, dass diese Armee, die da am 24. Februar ihre Invasion der Ukraine probierte, ein, äh, ja, ein sehr armseliger Haufen ist und äh, in keiner Weise irgendwie diesen diesem Mythos der zweitstärksten Armee der Welt gerecht werden konnte und ja, warum nicht, warum nicht über Medvedev diese Gelder ziehen. Die Sache mit dem Nachfolger, ja, also sagen wir mal so, wenn es denn dazu kommt, ähm, dann äh, werden wir alle vielleicht noch einmal lernen, dass äh, nichts äh, so wahnwitzig ist, dass es nicht doch Wirklichkeit werden mhm. könnte im heutigen Russland. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für gerade nicht so plausibel. Mir schien die Einsetzung mit WDFs in dieser Kommission eher als eine Abschiebung, das habe ich hier auch schon mal so gesagt, aber mag ich mich ja auch irren, wir werden sehen.
0: Ja, also ich äh, sehe das auch, so wie du, nur aus dieser Kommission draus zu schließen, dass... Ähm... Seine Sympathien sozusagen so verteilt werden. Er hat in dem Interview ähm, ausgeholt, wie er drauf kommt, warum mit WD und dann sagt, okay, ich habe mir angeschaut, wen hat Putin so nach oben geholt in, letz in der letzten Zeit. Und äh, ja, also stimmt schon, was er sagt, aber das ist wieder so eine Logikette, die so ganz kausal so durchgeht, weißt du, immer so aus einem Argument folgt ein zweites und so. Also was ich mir
1: nicht vorstellen kann, Dimitri, okay. dass Putin sich, sei es auch nur für eine bestimmte Zeit, ähm, komplett zurückzieht. Also nicht zurückzieht in dem Sinne, wie er sich ja schon länger in seinen Bunker zurückgezogen hat, sondern dass er Medvedev machen lässt. Das kann ich mir okay. nicht
0: vorstellen. Aber warte mal. Also erstens, ähm, Überlegungen, die ich dazu habe, ja, ähm, äh, Galamov hat nicht davon gesprochen, dass er jetzt irgendwie schon zurücktritt oder sowas. Also jetzt nicht den kasachischen Weg geht und sich eine andere Funktion irgendwie ausdenkt und der offizielle Präsident wird jetzt mit WDF, ne, sondern er wird Premierminister. So, also am 22. meinte er, würde mit WDF zum Premier, <lacht> ja, ihn weg, mit WDF äh, wieder dran. Und, äh, die die Geschichte, das Narrativ wäre dann halt, er soll sich jetzt bewerten für die Wahl. Ne? also Und äh, sozusagen hier hast du alle Ressourcen, alle alle Macht, so wie ich, ähm, so wie mir der Jelzin das 99 den den, den, den Staffelstab übergeben hat, ähm, gebe ich das jetzt an dich weiter, aber nur probeweise und nur unter der Bedingung, dass du das jetzt irgendwie erfolgreich, oder beziehungsweise gar nicht so groß bedingst, sondern weißt du, was du zu tun hast, ne? vor welchen Aufgaben Russland jetzt hier steht und so weiter. Ne? So, also ganz, ganz hinderessig ist das alles nicht. Also aus der Sicht von eben Spin-Doktoren gedacht. Ja, jetzt nicht militärisch, jetzt nicht irgendwie groß ähm, diplomatisch, logisch irgendwie überlegt, sondern nur, welche Geschichten man verkauft. Weißt du? Ganz, mhm. ganz, ganz verrückt ist es nicht. Nicht in Russland.
1: Mhm. Ja, ja das, aber, das, das große Thema insgesamt, denke ich mir, was wir uns ja die ganze Zeit fragen, also so, ähm, es wird nicht so bleiben von, von der Konstellation her, wie es ist und ähm, daher immer wieder die Frage, ja, wie wird es sich jetzt verändern, wie wird es sich äh, weiter umgestalten und, ähm, also ich wäre jetzt nicht unbedingt überrascht, wenn das käme, aber wirklich vorstellen kann ich es mir jetzt auch nicht.
0: Das ist klar. Machen wir weiter. Dritter Punkt war Kampfmoral. Das Video von Prigozhin mit den Leichen. Hm. Schieß los.
1: Es geht da weiter, wo wir bei den letzten beiden Malen schon waren. Nämlich zum, Seite, zum einen äh, weiterhin Beschwerden von Mobilisierten. Da gab es ein neues Video aus Omsk, die sich äh, wieder beschweren zu Artilleristen ausgebildet worden zu sein. Damit aber als äh, Sturmeinheiten verheizt äh, werden sollten. Interessant war hier noch, dass es auch ein neues Video gab von Kämpfern der Wagner-Gruppe in einer Leichenhalle, die sich darüber beschwerten, dass diese ganzen Toten ja nicht hätten sein müssen, wenn man ihnen genug Waffen und genug Munition geschickt hätte. Also hier haben wir wieder diesen Konflikt zwischen Wagner-Gruppe und dem den äh, russischen Streitkräften des v Verteidigungsministeriums. Und interessant dazu noch, dass Prigogin selber sich geäußert hat. Ähm, er zitierte in seinem Telegram-Kanal Macron, der gesagt, der gesagt haben sollte, der behauptet haben sollte, die Wagner-Gruppe hätte sich jetzt komplett in der russischen Armee aufgelöst. Dem widersprach Prigogin und bestand darauf, ähm, Zitat, dass es sich ja bei der bei Wagner um eine Privatarmee handeln würde. Also noch nicht einmal mehr um eine Just, also ein private Militär, ein privates Militärunternehmen, sondern, sondern um eine Privatarmee. Ja. Weinstein. Das geht also, geht da so weiter, die, ja, und von der, von, von der, von der Kampfmoral hatten wir ja gesagt. Ne? Das ist, äh, was gerade im Donbass an Offensivleistungen ähm, der russischen Armee von Wagner gemacht wird, ist, äh, ist dramatisch von den Verlusten her.
0: Genau, und jetzt durfte die Armee ja auch ran. da und äh, war auch nicht viel anders. Ne? Auch nur alles verheizt. Wie ordnen wir denn das jetzt ein, dass der sich jetzt nochmal äußert, nochmal die Kritik erneuert? Als
1: Ein bisschen in alle Richtungen. Viele schreiben ihn ja jetzt schon ab. Ich würde ihn nicht ganz abschreiben, denn viel beschworen war ja schon die Entwicklung, die der Krieg könne sich ins Innere von Russland verlegen und so der Krieg sich auf welche Art auch immer wieder nach innen, nach Russland verlegt, könnte er mit den Waffen, die ihm zur Verfügung steht, nach wie vor eine Rolle spielen.
0: Könnte man das ein bisschen interpretieren, wie er schraubt auch an seinem an seine Image, also ja, über die er schon immer so ein paar Videos sichern mit äh, warum, warum, also wer ist denn schuld? Ich bin ja nicht schuld, die sind doch schuld. Die haben ja keine Munition geliefert. Ich war jetzt ja, ja so erfolgreich...
1: Ja, einerseits, ne, wir, wir sind hier ja, wir sind äh, nicht die russische Armee, wir sind äh, Wagner und auf der anderen Seite diese mhm. ja, gut, na gut. Oder auch natürlich, dass, ähm, dass sowas auch durchaus vom Generalstab durchaus auch bewusst gemacht wird.
0: Äh, ja, also davon gehe ich aus. Also das, was ich gelesen habe, ist, ja, die lassen sie austrocknen.
1: Ja, genau sowas. Ne, dass, ähm, dass ja auch Prigozhin innerhalb dieses Gerasim auf Generalstabs jetzt da auch kein Bein mehr auf den Boden bekommt.
0: Ja. Äh, machen wir schnell noch den letzten Punkt, Stefan, Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, ich habe das nicht groß verfolgt, nur ein bisschen äh, die wichtigsten Ausschnitte bei Twitter mitbekommen. Äh, ich weiß nur, dass um zehn, meine ich, unserer Zeit die vier russischen Vertreter oder die vier Vertreter der russischen Zivilgesellschaft drankommen, das ist ja was Barof ist es geworden, Hodokowski, Jana Nemtsova, die Tochter von Nemtsov und die, was ist hier Chefin sein der Foundation, ne? der Nemtsov Foundation und uh, Irina Scherbakova von Memorial. Ne? So. Ähm, mehr, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, weil ich mehr nicht mitbekommen habe heute. Was hast du mitbekommen?
1: Ich habe einen Teil von Zelensky von gehört. Mhm. Der hat schon gesprochen. Ne? Es war Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Weiß ich, nicht. Ich, genau. ich meine, ähm, es war
0: jetzt... hat gesprochen, das weiß ich ganz sicher, weil ich darüber getweetet habe, weil ich das sehr gut fand, was er ausgedrückt hat.
1: Na hier diese, diese David-Goliath-Geschichte.
0: Genau, die unter anderem. Und dann auch ähm, was langfristigen. Frieden angeht. Also er hat gesagt, mhm. der Krieg ist schon zu Ende oder wird enden, wenn Russland die Ukraine verlässt, komplett. Mhm. Und Frieden in Europa wird aber herrschen, wenn ein Regime-Change in Russland äh, passiert ist.
1: Ja, Und ja. alle
0: anderes Russland haben.
1: Ja, also ähm, zu diesem äh, kämpferischen Ton von Zelensky passt, dass sich die äh, äh, Rhetorik insgesamt jetzt. Ähm, verändert hat. Wir hatten das bei Stoltenberg, der ähm, äh, sagt, dass ein Sieg Putins das die größte Gefahr darstelle. Und jetzt haben wir Scholz auch noch dabei, der sich ja auch geäußert hat, dass äh, Waffenlieferungen den Krieg nicht in die Länge ziehen, sondern ähm, dabei helfen können, die Okkupanten schneller zu vertreiben. Macron hat sich ähnlich eh geäußert, ein bisschen vorsichtiger formuliert. Also es scheint hier sich auch dieser rhetorische, also der Wandel sich auch rhetorisch ist, niederzuschlagen. Mhm.
0: Aber was gefordert wurde von Heusken im Vorfeld, dass der Westen sich auf eine Strategie verständigen solle, siehst du das? Hörst du das? Liest du das?
1: Mhm. Signale? Doch. Also in, in, Im Großen, das, dass, dass, wie du sagst, dass es jetzt darum geht, ja, der, der Sieg der Ukraine ist akzeptiert als, ja, 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 warte, warte. als Ziel. und äh, darüber Umfang?
0: Ja, und jetzt mit Krim, ohne Krim? Ja, äh,
1: der Umfang ist da gar nicht entscheidend, sondern äh, die Domino-Tatsache, dass ein Sieg der Ukraine immer auch bedeuten würde, äh, weitreichender Regi Regime-Change in Russland oder komplette Abschottung.
0: Na gut, na gut. Aber sogar ganz konkret ähm, haben wir das jetzt nicht gehabt, dass Macron mhm. oder irgendjemand hingeht und sagt, äh, wir wollen komplettes Territorium, wir committen uns, der Ukraine zu helfen, solange wie es nötig ist. Äh, so ein Ragi-Style-Statement mit whatever it takes, das war, haben wir jetzt nicht gehört heute, ne?
1: Das kam ja vorher. Von konnte Lisa, Reis, äh, nicht konnte Lisa Rice jetzt nicht. Ähm, ah, Nach
0: Vizepräsidentin von. Der von
1: na, wie heißt sie?
0: Kamala Harris.
1: Kamala Harris, Kamala Harris. Äh, sie sagte das noch einmal, dass äh, auf jeden Fall so lange unterstützt wird, wie nötig. Ah oh ja,
0: okay. Die genauen Worte hast du jetzt aber nicht, noch. Ne? Ah,
1: as long as it takes.
0: Ah ja, okay, interessant. Ja gut. Für heute war es das erstmal. Wir danken alle fürs Zuhören. Ich versuche aus diesen Punkten solche time zu machen, weil ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, wie man es macht.
1: Wir werden lernen.
0: Wir werden lernen.
1: Dimitri, ich wünsche noch einen schönen Abend.
0: Ja, Stefan, gute Nacht.